0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 도진기입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 지난 24일 일본이 후쿠시마 오염수 방류를 시작한 이후 우리 정치권에선 공방전이 점점 커지고 있습니다. 야당에서는 정부의 소극적인 대응을 비판하며 장외집회에 나서고 있고 여당은 반일선동으로 국민 불안감을 조장한다며 야당의 장외집회를 비판하고 있습니다. 여야의 대치 속에 의민과 수산업자들의 시름은 더욱 깊어가고 있는데요. 후쿠시마 오염수 방류 이후 여야의 접점 없는 공방전, 정치 재구성 일부에서 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 현재 민주당 이재명 대표를 둘러싼 검찰의 수사가 전방위로 확대되는 가운데 이재명 대표는 취임 1주년을 맞았습니다. 이재명 대표의 지난 1년과 향후 과제 그리고 9월 정기국회 현안까지 정치의 재구성 2부에서 만나보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
0: 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께할 네 분의 논객 소개합니다. 이기인 국민의힘 경기도의회 의원 나오셨습니다.
2: 네 안녕하십니까 이기인입니다. 하은기
0: 전 더불어민주당 상근 부대변인이 나오셨습니다. 안녕하세요 하은기입니다. 김준우 변호사 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요. 김준우입니다. 최수영 시사평론가 잘하셨습니다.
3: 안녕하십니까. 최수영입니다.
0: KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의게 남겨주세요. 단문은 50원 장문은 100원에 정부 이용료가 붙습니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께하실 수 있습니다. 자, 오늘 주제가 후쿠시마 오염수 방류를 둘러싼 문제인데요. 정치권의 공방이 점점 커지고 있습니다. 방류를 앞두고 전후해서 정부의 대응을 두고 여야 평가가 크게 엇갈리고 있는데요. 우선 정부의 대응이 잘못됐다고 보시는지 이기인
2: 의원부터 먼저 의견을 좀 주시죠. 네. 우선은. 어 정준희 사회자님의 휴가로 오늘 오신 우리 도진기 변호사님 진심으로 환영하고 반갑습니다. 감사합니다. 네, 정취자 여러분은 오해 없으시길 바랍니다. <웃음> 일단 방류가 시작되고 정부가 하는 대응은 크게 두 가지로 보여지는데 하나는 3, 4명의 전문가를 파견하겠다. 또 하나는 군내식당이 일주일 동안 멍게, 우럭 같은 해삼을 올려서 먹겠다인데요. 이걸로 성난 민심을 달랠 수 있을지는 사실 좀 의문입니다. 지금 국민들은 이 먹방을 해달라는 게 아니라, 어, 일부러한테 할 말을 해달라는 것으로 저는 보여지는데, 국민 대부분은 이제 알겠죠. 망망대에다가 오염수를 방류한다고 해서 그것이 희석된다는 것을 되게 알고 있습니다. 다만, 그보다 더 심한 물질을 넣어도 희석은 되겠죠. 근데 그 자체를 반대하는 걸 지금 대통령실이 잘 파악하지 못하고 있는 것 같다. 수영장에서 누군가 뭐 쓰레기를 집어, 아니 뭐 소변을 넣어도 안 들어가지는 않지 않습니까? 그런데도 불구하고 그렇게 하지 말라는 이유는 우리 모두가 이용하는 물이기 때문에 그렇게 하지 말라는 것인데, 바닷물도 희석은 될 것이지만, 이것이 나중에 생태계에 어떤 변수로 어떤 영향을 미칠지 모르는 상황에서, 이게 심리적으로도 이렇게 반대하는 경향이 분명히 있는데, 대통령실은 이것을 간과하고 계속 과학적으로만 문제가 없으니까, 괴담 선동하지 말라고 지금 대응하고 있는 것 같은데, 이것은 분명히, 나중에 좀 국민들에게 좀 엄한 평가를 받을 수 있는 용이 될수 있다 이 생각을 합니다
0: 네 하은기 보대비는 어떻습니까
1: 네 저는 방류 이후에 정부 대응과 관련해서 좀 인상적인 보도가 있어서 인용을 좀 하려고 들고 왔습니다 이게 8월 26일 지난 금요일자 조선일보 사설인데요 제목이 국민 불안이 있는데 바다 방사능 검사는 나태 안일 공무원식 이런 겁니다 그래서 제가 조선일보는 보통 아시다시피 정부에좀 우호적이라고 평가를 받는 그런 매체다 보니까 의아해서 읽어보니 이렇게 적혀있더라고요. 정부는 우리 해역의 방사능 수치 측정 지점과 횟수를 크게 늘려 200곳에서 정기적으로 검사하겠다고 했었다. 하지만 정부는 24일, 25일 우리 해역 어느 곳에서도 방사능 측정을 하지 않았다. 해양수산부와 해경 등의 협조를 받아 조사선을 출항시켜야 하는데 선박 출항 일정을 맞추기 힘들다는 이유였다. 나태하고 아니하다고 하지 않을 수 없다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 네. 24일에 방류하는 거야. 우리 뭐전 국민이 다 알고 있었던 거였고, 정부가 노력을 했으면 당일 검사하고 수치를 확인할 수 있는 방법이 얼마든지 있었습니다. 가령 뭐 23일에 시료를 채취하고 헬기로 이송할 수도 있었을 테고요. 24일에 방류됐으면 시간별로 뭐 이렇게 채취를 해서 헬기로 이송해서 뭐 밤새서 검사하고, 국민 불안을 조금이라도 불식시키기 위해서 정확한 정보를 제공하려고 우리 정부가 이렇게 노력을 하고 있다. 이럴 수 있는데 하지 않았다는 거거든요. 최성표 평론가님께서 보통 뭐 정치는 팩트가 아니라 인식의 영역이다 이렇게 말씀을 해주시곤 하는데 우리 국민 인식이 지금 불안하면은 정부가 해야 할 일이라도 좀 해야 되는데 그걸 너무 방기하고 있는 거 아닌가. 그래서 매우 실망스럽게 평가한다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 네. 그럼 최소평론님면 어떠십니까? 네.
1: 그 저는 사실 그 문재인 정부 때 이제 그 당시에 이제 이게
4: 어떻게 방류 문제가 그때 최초로 공론화 되기 시작했던 타이밍이라 그럼 그때부터 이제 IAEA 조사가 들어가고 해서 당시 야당 의원들이 질문을 했죠. 자, 이거 어떻게 생각하느냐. 우리는 반대한다. 이렇게 했죠. 그렇게 했더니 이제 정의용 당시 상황 그 안보실장이 과학적으로 충분히 입증되면 큰 문제가 없을 것 같고 우리 정부와 충분히 소통하면 될것 같고 그리고 마지막으로 어 국제 기준에 부합되는 이제 그것이 이제 나가는 과정이 이제 그그 그아 거기에서 이제 그 마지막까지 이제 세 가지 조건을 냈는데 우리 정부가 파견하는 그 전문가를 받아들이면 된다 했는데 사실은 그세 가지가 거의 다 충족이 되고 두번두 두 번째 문항 말하자면. 우리 정부가 충분히 협의가 됐느냐 고문제만 그 사실 빠진 거거든요 그러니까 네. 당시 여야의 입장이 바꿔진 건 없습니다 없었고 그래서 저는 지금 얘기를 정부에서 이제 그 정부의 대응이 좀 아니라고 얘기하는데 물론 뭐 저는 국민의 인식이 지금 불안해 있고 뭐 여러 가지 우려가 있는 건 사실이기 때문에 자 그렇다고 정부가 지금 나태하고 아니하겠느냐 저는 할수 있는 최선을 다했다고 해요 다만 야당에서 지적하는 것처럼 왜 명시적으로 반대를 안 했냐는 건데 그거는 일종의 외교의 전략일 수도 있는 거고 이거는 주권국의 결정상 당시 강경화 장관의 발언 그대로 주권국의 결정사항 문제이기 때문에 우리 정부가 충분히 객관적으로 입증할 수 있는 과학적 자료를 요구했고 또 IAEA 평가를 거쳤고 그래서 지금 하고 있고 그래서 지금 전 세계적으로도 사실은 중국과 홍콩을 제외한 나머지 국가들은 전부 방류가 왜냐하면 그게 국제법상 용인된 유일한 방법이기 때문에 그래서 하는 것에 대해서 저는 앞으로 국민 불안을 우리 우리 그러니까 국민 불안을 불식 시킬 정도에. 검사라든가 그다음에 과학적인 입증 그다음에 일본이 계속 방류하는 과정에서 데이터 측정에서 조금이라도 오류가 날거나 기준치를 넘었을때 즉각 중지하고 이런 여러 가지 프로세스들이 잘만 지켜진다면 저는 지금 여기에 대해서 너무 과도한 공세들은 정말 실리도 없이 우리 국민들의 어민들의 불안만 가중해서 수산업에 대한 피폐를 가져올 수밖에 없다. 저는 그렇게 지적하고
0: 싶습니다. 네. 김준호 변사님
3: 이게 저는 이제 꼭 과학의 문제는 아닌 거라는 생각을 많이 할 때가 있습니다. 인제과관련서 네. 일단 뭐, 현식이 과학적 기술이나 뭐, 이런 그 시스템 상으로는 이게 뭐 안전하다고 판단할 수도 있다고 생각합니다. 저는 이제. 다만, 이제 일단은 그 후쿠시마 사태가 처음 일어났을 때, 2011년 당시에 도쿄전력이나 일본 정부에서는 그 멜트다운이라고 하죠. 노심 응용을 인정을 안 하다가 15년에서의 인정을 했습니다. 그러니까 독쿄 전략과 일본 정부에서 제공하는 정보는 과연 투명하고 신뢰할 만큼 풍부한 데이터를 제공하고 있는가 그 자체에서부터 사실은 가지고 있는 의구심이 있는 거고요. 그 의, 의구심을 희석시킬 만큼 우리 정부가 적극적으로 노력했는가 그리고 일본 정부가 이에 호응했는가라는 부분에 있어서 뭐 직접 별도의 채취가 어려웠다든가 아니면 뭐그뭐그 뭐그 썩는다고 하죠. 뭐 교반작용이라고 하나요? 뭐그 충분히 침전된 침전부를 섞어 가지고 채취한 건지 아닌지 실효 채취에 있어서의 뭐 의문이 있다든가 이런 부분들 때문에 국민들의 공포나 불안감이 이후 입시 좀 증대되고 있는 부분이 있는 것 같습니다 거기서 과연 최대의 노력을 다했는가라는 거고요 그다음에 이익보다 그러니까 손해보다 이익이 많아야 된다는 정당성 원칙이 그 아예 있다는데 과연 우리한테는 그 무슨 이익이 됐는가 아니면 이 문제를 익스큐즈하는 대신에 일본 정부로부터 한국 정부는 무엇을 받아왔는가 외교적인 부분에 있어서 트레이드오프는 무엇이었는가라고 하는 점에 있어서도 명 명료하게 드러나지 않았고 그리고 이제 태평양 도서 국가들 일부에서 제기했던 그분들도 이제 독립적인 연구자 그룹한테 이제 의뢰를 해가지고 안전을 단언할 수 없다라는 결과물이 나오면서 왜 이제 고체화 방식은 할수 없는가 즉 방류가 불가피한가 이 방법밖에 없는가 그리고 일본 정부가 정한 2023년 8월이라는 타임테이블을 왜우린 그대로 수인해야 되는 것인가 즉 답이 정해진 상태에서 우리는 그냥 신용만 한거 아닌가 이런 의문들이 있다 보니까 설사 사실에 과학적으로 현재 상태에서 안전하더라도 안심할 수 없는 우리가 정말 최선의 노력을 다했는가 우리 정부가 최선의 노력을 다했는가 일본 정부는 정말 최선을 다했는가라는 부분에 있어서 계속 이제 의문 부호가 붙는 거죠. 그러다 보니까 뭐 그걸 괴담이라고 하든 뭐라고 하든 이런 어 여당의 역공이 있습니다만 그에 비해서 시민사회나 시민들이나 야당이나 이런 분들이 가지고 있는 불안이 충분히 이유가 있, 있는 것 같습니다. 그래서 저는 문재인 정부 때 원칙, 저는 뭐 그때도 좀 다소 비판적인 인식이었습니다만, 그럴 수도 있다고 생각했습니다. 그리고 그 원칙 그대로 사실은 윤석열 정부가 계승해서 그 문제를 해법으로 삼을 수도 있다고 생각합니다. 근데 이제 그문제의 성취의 조건에 대한 판단, 이 조금씩 다르지 않냐라는 부분에서 계속 이 부분이 정치적인 갈등 혹은 우리 사회의 어떤 분열이나 이견들이 계속 더 늘어나고 있는 이유가 아닌가 싶습니다.
1: 김준우 변호사님 말씀에 얹어서 팩트체크를 하나만 좀 드리자면 그다지 정의용 안보실장이 어염수 방류 반대 안 한다는 조건 세 가지 중에 하나가 바로 방금 말씀하셨다시피 충분한 자료를 제공할 때였거든요. 그런데 도쿄전력에서 일단 거짓말을 너무 많이 했고 자료를 충분히 제공하지 않았다고 판단했기 때문에 당시 정부의 공식 입장은 오염수 방류에 반대한다 였었거든요. 그래서 지금, 그때 당시에 일본과 지금이 얼마나 많이 사정이 달라졌는지는 잘 모르겠어요.
0: 네. 그95 오염수 방류를 두고 그 정부의 대응에 대한 평가, 의견을 좀한 번씩 다 들어봤는데요. 이 정부의 또 수장이 대통령, 대통령이 지금 관련 언급을 자제하는 분위기 같아요. 자, 이 문제에 대해서 이 여론도 좀 많이 불안하시는 부분도 있는 것 같은데 대통령이 직접 나서야 할 필요성은 없을까요?
4: 저는 그 이렇게 생각을 합니다. 대통령이 그러니까 이게 이제 국민들이 불안을 느끼는 걸 감안할 때 총리 담아로 적절히 되겠냐. 대통령이 직접 나서서 해줘야 한다. 뭐 일각의 여론들이 있어요. 그런데 저는 이 문제가 사실 지금 저는 오히려 대통령의 말은 어떤 그 현안에 대한 최종 상태 이른바 엔드스테이트를 얘기하는 거기 때문에 오히려 대통령이 그냥 국민 불안을 자극하지 않기 위해서 했던 말들을 한다고 했는데 그걸 또 야당이 꼬리 잡아서 또 다시 문제를 제기할 경우에는 이게 정쟁의 (웃음) 그냥 읍속으로 빠져들 수밖에 없기 때문에 네. 행정부의, 어, 행정부의 수장을 맡고 있는 그러니까 우리가 수반은 대통령이지만 수장을 맡고 있는 어, 그 총리가 그 행정적으로 저는 책임을 지고 담화를 발표하는 게 저는 그 상, 그 레벨에 맞다고 저는 생각을 하고요. 네. 대통령이 담화라는건뭐 외교안보라든가 여러 가지 저그 어떤 상황적으로 위중한 것이 있을 때하는데 이런 것들은 일본 정부와 주권국의 사항으로서 자기들이 방류 기지는 맞다고 생각해서 했고 지금도 검사를 하고 있고 아직은 유의미하게 문제가 있다는 데이터가 나오지 않은 상태이기 때문에 대통령이 만일 이런 문제가 조금 더 말하자면 국민 불안이 더 우려되고 그다음에 뭐 국제 그 국가 간 갈등으로 좀비할 소지가 있을 때 저는 그때 대통령께서 언급하는 게 맞지 지금 첫 방류를 시작한 그 타이밍에 대통령이 뭐 일본 국에 지금 그러니까 일본의 상황에 대해서 굳이 우리나라 대통령이 언급을 해야 하는가 저는 총리 담아 정도로 적절하지 않을까 저는 그렇게 생각합니다.
3: 네. 결국 정권 근데 출발이 어떻게 시작했느냐에 따른 원제랄까요? 이런 게 있는 것 같습니다. 도어스태핑과 용산 이전을 통해 국민과의 소통을 강화하겠다라고 나섰던 이 정부가 갈수록 장막 속에 대통령이 숨는 듯한 인상을 주니까 네. 애시당초 그런 국정 기조가 아니었으면 모르겠습니다. 이제 도어스태핑이 이제 정권 내에 과연 돌아올까요? 그럼 용산은 왜어 이전했을까요? 뭐 이런 질문들이 사실 나올 수밖에 없는 거거든요. 이제 그런 것들을 부식시키려면 이러한 중요한 현안에 당장 나오지 않고 그전에 수산시장에만 나타나서 수해복구보다는 수산시장에 먼저 나타나서 수산물 먹는 모습만 보여줬는데 그렇게 그러면 비중을 더둔거 아닙니까? 어떻게 보면? 그 하나하나가 메시지인데 근데도 이렇게 안 했다는 거에 대해서 아무래도 비판받을 여지나 소지를 사실 정권 자체가 시작 때부터 잉태하고 있었던
2: 게 아닌가 저는 그렇게 좀 보여집니다. 네, 저는 나서야 된다고 생각을 당연히 하고요. 네. 나서야 된다라는 여론은 뭐 위안부 문제에서나 강제징용 해법에서나 다 마찬가지로 계속 얘기 나오고 있고 근데 대통령만 입에 올리지 않았을 뿐 지금 대한민국 정부의 유튜브라는 데에서 1650만 조회수를 달성한 그 후쿠시마 오염수의 진실이라는 그 영상들이 많은 국민들에게 보여지고 있는 상태라서 대통령이 입으로만 얘기를 안 했지 결국 정부의 입장들은 지금 국민들이 관통하고 파악하고 있는 상태거든요. 네. 이런 상황에서 대통령이 전 나서줬으면 좋겠는 것이 누가 이렇게 뭐 괴담이다 선동인까지는 아니더라도 국제사회에서 우리가 해야 할수 있는 말들. 그러니까 일본이 취할 수 있는 최선의 대안이 아니라는 것고체화시켜가지고 분명히 저장할 수 있는 그 대안이 있음에도 불구하고 저렴한 비용이라는 그 이유로 그것을 선택할 수밖에 없었던 그런 면에 대해서는 대통령이 왜 그것이 최적이었냐 최선이었냐라고 우리나라 국민들을 대표해서 이야기할 수 있을 거라고 저는 생각하거든요. 전 그런 얘기를 한다고 해서 그게 외교적 문제로 비화될 것 같지도 않고요. 그래서 그런 네. 의미에서 그 정도의 할 말은 꼭 해야, 해줘야 되지 않냐. 여러 가지 지표에서 오염수 방류에 대한 부정평가가 좀 높게 나오지 않습니까 습니까? 전 이런 것만 봐도 국민들이 대통령이 나서서 좀 얘기를 해달라라는 신호를 보내고 있다고 생각을 합니다. 저는 꼭
1: 대통령이 말을 안 하더라도 일을 제대로 하면 된다고 생각을 해요. 그 총리께서 정부와 과학을 좀 믿어달라 이렇게 말씀하셨잖아요. 근데 정상적으로 정부가 작동했으면은 지난 7월부터 한200 곳으로 늘린 그 모니터링 지점, 그 관련해서 23일이나 24일, 2 5일에 검사 결과를 좀 상세하게 설명을 해줘야 하는데 안 했어요. 방사능 치 네. 검사를 안 했습니다. 일을 안 해놓고 그냥 홍보 영상 찍은 다음에 그걸 가지고 뭐 정부와 과학을 믿어달라. 대통령이 말하든 총리가 말하든 이런 식이면은 국민들의 불안을 불식시키는데 아무런 도움이 안 되겠죠. 그래서 일을 하는 게더 우선이다라고 생각합니다.
0: 네. 야당은 이 연일 장외 집회를 하고 있습니다. 그러면서 이제 오염수가 얼마나 위험한지 또 정부 대책을 촉구를 하는 그런 시위, 장외 집회를 해오고 있는데요. 여기에 대해서 국민의 힘에서는 이 선동 정치다. 선동 정치의 끝판왕이다. 이렇게 비판을 하고 있습니다. 그러면서 이 이명박 정권 초기에 광우병 사태와 비슷하다. 이런 얘기도 하고 있어요. 이 야당의 이런 여론전 이 광우병 사태와 비슷한 면이 있다고 볼수 있을까요?
4: 그래서 저는 그 상당히 좀 유사성 이 있다고 보는 게 저는 지금 야당이 처한 상황과 뭐 무관하지 않다고 생각합니다. 지금 네. 야당이 어떤 이슈를 꺼내서, 그런데 당내 이슈를 꺼내거나 어떤 총선과 관련된 이슈를 꺼내버리면은 지금 당이 극도로 분열됩니다. 친명 비명 이런 식으로 하는데 이 이슈 하나만큼은 당이 단일 대우로 달려드는 이슈입니다. 그렇기 때문에 이 여론전으로 몰고 가면은 사실 여기서 이탈하는 의원도 없고 동력이 더 생기니까 야당 입장에서는 이건 네. 굉장히 좋은 이슈. 그리고 호재죠. 더더군다나 이제 광우병 사태와 좀 비슷하게 좀 전개되는 그런 거는 당시 광우병 사태 때그 시위를 주도했던 몇몇 주도부분들이 당시를 회고하면서 한 얘기가 우리는 당시 그때 과학적 진실에는 아무 관심이 없었다. 오직 이명박 정권을 어떻게 하면 퇴진시킬까. 그, 그것을 우리는 논의할 뿐이었다라고 사실 진실 고백이 또 이루어진 게 있습니다. 그런데 네. 저는, 저는 제가 우려하는 건 이거예요. 이렇게 지금의 과학적으로 알프스를 걸러서 나오는 이 방류 전에 다시, 그니까, 러 최초의 그 원전, 그 노심이 진짜 용, 용용되는 그런 그미중의 사건이 발생해서 지금의, 어, 천백 원 없는 오염 그 데이터가 나오는 물이 어마어마하게 방류가 됐을 때, 그때 사실은 엄청난 공포가 많았었어요. 그래서 제가 자료를 한번 봤더니 2012년, 13년이 우리나라 수산물 소비량이 거의 10% 가까이 급감을 했더라고요. 네. 그래서 어민 소비가 가장 줄었던 2년으로 기록돼 그래서 오히려 imf 때보다 더 많이 수산물 소비가 줄었고 어민 소득도 급감했다는 게 있는데 저는 지금은 모르겠지만 야당이 끊임없이 이런 공세로만 자꾸 국민 불안을 가중시키면 은 저는 국민들이 그런 공포감 때문에 수산물 소비 줄일 수 있고 수산물 소비에 그 정말 급감은, 우리나라 건강에 대한 적신호도 있겠지만, 수산업자들에 대한 어떤 그런 생계 직격탄도 날아올 수 있기 때문에, 책임있는 야당이라면은 이미 방류가 됐다고 치는 것, 방류되기 전에는 저는 어떤 공세라도 이해를 한다고 저는 말씀드렸어요. 그런데 지금 방류가 된 다음에는 혹시라도 있을 수 없는, 있을 수 있는 그런 대책 마련이라든가, 제도와 법제화 혹은 우리 어민들에 대한 지원, 이런 것들을 하기 위한, 아니면 여 정부 여당이 일본 정부에게 압박할 수 있는 레버리지를 주는 뭐 이런 것들이 야당이 좀 줘야지 이렇게 여론전 국회도 물론 뭐 사법을 제출하긴 했습니다만 이렇게 자꾸만 겉돌면서 자꾸 구호로만 정치를 한다 그러면은 이거는 저는 저는 아무런 대책도 없이 국민 불안만 가중시키는 그런 여론전밖에 안 된다고 지적하고 싶습니다.
0: 네. 김준일 변사님,
3: 약간 뭐 이제 결은 좀 다르지만 민주당이 그 부분에서 조금 숙고의 불분은 있다고 생각합니다. 왜냐하면 네. 뭐 광우병 당시에도 바로 민주당이 거리에 나오진 않았습니다. 그러니까 어떻게 보면 오히려 사회 운동이나 시민 운동에서 보기에는 민주당이 늘좀 늦다, 너무 굼뜨다 이런 비판을 2000년대나 뭐 2010년대 초중반까지 받았다고 한다면 최근에는 뭔가 문제가 무르익기 전에. 그리고 사회운동 단체가 뭔가 고민해서 숙성시키기도 전에 민주당이 먼저 거리에 나오는 경우들이 좀 있는 것 같아요. 네. 그러다 보니까 아니 그 그렇게 다수 의석을 가지고 있고 예전에 이제 소수 의석이거나 뭐 백석 언절이거나 이러면 또 그럴 수도 있는데 지금 이제 과반 의석을 어쨌든 차지하고 있는 원내 다수당이. 거리부터 나간다라고 생각을 느낌이 들게 되면 이게 대한 정당으로서의 면모나 그 모습을 국민들한테 설득시키는데 좀 실패할 수도 있다는 생각이 들거든요. 네. 그러니까 시민운동이나 시민운동의 할 일은 놔두고 그 다음에 그 정당은 또 원내에서 특히 다수당이면 다수당이 할수 있는 거를 먼저 찾아야 되는데 다수당이 할 일을 못 찾고 다수당이 그냥 고발을 해서 법원의 일을 맡기거나 거리로 나가는 거부터 한다면. 혹은 그것만 한다면 그 부분은 민주당에서 뭔가 좀 전반적인 의원들이 해야 될 일을 방기하는 거 아니냐 이런 생각을 들을 수 있기 때문에 저는 네. 뭐이 자체가 현재 뭐 괴담이 다 아니다. 이거 그리고 괴담설 일부를 유포하고 있다 이런 것 같지는 않습니다. 하지만 그 전반적으로 최근 몇 년간 민주당이 이제 거리를 너무 빨리 나오는 거.
1: 그거에
3: 대해서는 한번 좀 고민해 볼
1: 필요가 있지 않을까라는 생각입니다. 네. 뭐 저는 그 먼저 말씀드리면 아까 뭐 오염수 대응 관련해서 사법 발의했다 이게 내용을 좀 설명드리면 우리 어민들이 입을 피해에 대해서 일본에 구상권 청구한다 뭐 이런 거거든요. 야당으로서 저는 할 일을 했다 생각하고 기시다 총리는 일본 자국 어민들에 대해서 7,200억 우리 돈으로 7,200억 상당의 품평 피해라는 이제 보상금을 만들어서 준다고 해요. 품평 피해가 뭐냐면 소문 피해. 그니까, 뭐, 실질적으로 오염수 방류해서 실질적으로 피해 입었다고 인정할 순 없으니까 소문으로 인한, 뭐, 피해도 우리가 보상한다 뭐, 이런 거거든요? 그, 지금, 윤석열 정부나 여당 말대로라면은, 일본에서 왜그 소문 피해 보상금을 일본 예산으로 줍니까? 더불어민주당에 손해배상 청구하면 되지? 말이 맞다면은, 더불어민주당의 그 선동 때문에, 일본 국민들이나 일본 어민들도 오염수 방대하고 그렇다는 거잖아요? 논리적으로 안 맞는 얘기예요두 네. 번째는 우리가 다 잊고 있는데요 광우병이 지금 판단하면은 세계적으로 조금 공포가 과잉됐다 이런 우려가 있었는데 그때 당시에는 한국만 그랬던 게 아니에요 워싱턴에서 영국 그~ 뭐~ 연구소에서 광우병이 감염됐다는 공식 판정받은 이후에 한국뿐만 아니라 일본 멕시코 캐나다 뭐~ 세계 주요국들이 미국산 소고기 수입 중단했습니다. 중단했다가 네. 재개했다가 그랬거든요. 그거 뭐 민주당이 선동해서 그렇게 된 겁니까? 세계적으로 우려가 있었던 상황인데 그거를 마치 민주당이 앞장서가지고 국내에서만 있었던 것처럼 말하는 것 자체가 일단 문제가 있고 전선동에서 지적하고 싶은 거는 지금 정부가 야당일 때 코로나 백신 관련해서 뭐 안티백신 선동 엄청 했습니다. 황교안 전 대표가 처음에는 왜 백신 안 들어오냐고 뭐라고 하다가 백신 들어오니까 이거 안정성에 문제 있다고 막 그랬거든요. 국민들 안전이나 건강이 걸려있는데도 불구하고 본인들이 이렇게 선동했었어요 지금 그 모습을 딱 보이는 게 적당 이제 지금의 모습과 포개진다고 저는 생각을 하지 이거 지금 관련해서 국민들이 불안한데 광호병 얘기하면서 다 민주당의 이미지 더 씌우려고 하는 것은 그만두는 게 정부가 책임 있는 자세를 보이는 첫 단추다라고 저는 생각합니다. 네.
2: 광우병 사태랑 유사한 면이 없지는 않죠. 지금 뭐 근거 없는 설을 들고 공격을 하는 야당 일부 야당 의원도 있을 것이고 또뭐 과장되게 홍보하는 경우도 있는데 광우병 사태 때와 다른 것은 2008년보다 훨씬 더 미디어가 발달했고 이 전문적인 식견이나 논문이나 이런 전문적인 자료들을 국민들께서 금방 찾아볼 수 있기 때문에 이 진실은 국민들께서 금방 금방 알수 있다. 라고 생각하는데 다만 저 이런 말씀 드리고 싶어요. 저 남쪽에 있는 어업에 종사하시는 분들이 겪는 지금 이 피해는 괴담이나 선동 이런 게 아니라 현실이거든요. 네. 이런 사람들한테 뭐 당장 바닷물로 양식을 하는 게 아니라 다른 지역에서 물끌어와 가지고 양식을 고민해야 되는 사람들에게 너 괴담 믿지마 선동하지마 이런 것들이 먹히냐는 거죠. 음. 그렇기 때문에 정부가 좀덜 정치적으로 접근했으면 좋겠고 여당도 야당도 둘다좀 자제했으면 좋겠다는 말씀 드리고
0: 네. 싶습니다. 0068님, 오염수 방류로 우리나라 얻은 것이 무엇인지 모르겠습니다. 라고 말씀을 주셨고요. 주정훈님, 중국 원전에서도 오염수는 나옵니다. 거기에는 문제 제기 안 하면서 왜 일본 오염수만 뭐라고 합니까? 라고 하셨습니다. 이 질문에 대해서 어떻게 답을 하실 수 있을까요?
4: 그렇습니다. 저는 이제 그 사실 그 지금 외신들의 보도를 봐도 지금 일본에서 나오는 원전보다 뭐 중국의 원전은 더 나아서 지금 프랑스 북부에서 나오는 원전에서 세슘하고 삼중수소농도가 훨씬 더 높다는 거예요 네. 그러니까 그 물이 지금 대서양으로 가는 거죠 자 그러니까 그러니까 저~ 자꾸 일본이 저는 일본 편을 드는 게 아닙니다 그러니까 일본이 자꾸 방류하느냐 얘기하는데 과학자들 얘기를 들어보니까 이걸 기화했을 때는 오히려 이게 공기관 이동 때문에 이게 우리가 더 방사능 측정이 우리나라에서 더 가까이 된다는 거예요 우리가 인접국이기 때문에 그리고 만일 땅에 매립했다가 지진이라도 났을 때이사이 이 이럴 때는 거의 피해가 상상 불가라는 거죠. 그나마 정제해서 바닷물로 흘러 내보내는 방식이 가장 안전하기 때문에 우리나라를 포함해서 전 세계 모든 나라들이 핵 처리 수를 그렇게 하는 거죠. 원전 처리 수를 그런데 이제 일본에 이제 그 말까 중국은 그럼 안 합니까? 중국도 하죠. 그러면서 중국은 지금 아 말하자면은 그 얘기를 하면서 홍콩 이제 사실 홍콩은 이제 중국령이니까. 중국과 홍콩이 정 반대하고 이제 후쿠시마산 수입 수산물에도 일본의 전 수산물 다 금지하겠다 얘기하면서 중국에 지금 소금 사재기가 일어나니까 아. 비이성적으로 한국 좀 따라하지 않았으면 좋겠다. 또 이렇게 이중적인 태도를 보입니다. 네. 이런 것들 때문에 저는 그래서 이제는 과학에 대한 이야기들도 우리 국민들도 워낙 많은 이제 뉴스를 접해하셨기 때문에 많은 분들이 진실을 알 거라고 보고요. 이제 괴담에서 극복할 수 있는 것들을 정치의 본령이 그래서 갈등 조정 아닙니까 정치권이 더 이상 이제 이것을 부추기는 쪽이 아니라 정말 이제는 제도와 법제화를 시키고 어떤 문제가 발생했을 때 정말 어떤 미리 사전적 예방 조치를 미리 해놓는 거. 그게, 그게 저는
1: 정치할 일이라고 생각합니다. 중국 원전에서 나는 그 오염수나 삼중수소에 대해서는 문제제기를 안 하는데 왜 일본에서만 문제제기를 하냐. 여기 제가 반론을 드리자면 네. 과학 좋아하시니까 여당에서. 과학은 통제 변수가 일정해야 되지 않습니까? 지금 일본의 원전에 대해서 그 오염수 방류에 대해서 문제 삼는 게 아닙니다. 후쿠시마 사고 원전에 대해서 문제 삼는 겁니다. 일본의 다른 지역에 있는 원전에서 나는 오염수에 대해서 문제 삼는 게 아니에요. 한국 원전에서도 오염수가 만들어지고 중국에서도 만들어지고 일본에서도 만들어지는데 그 모든 원전에 대해서 문제 제기를 하는 게 아니라 사고 원전이니까. 그래서 국제기구가 들어가서 검증을 해야 되는 거 아닙니까? 중국에서도 사고 원전이 터졌으면 방류은는 문제에 국제기구가 들어가서 검증해야겠죠. 그래서 같지 않은 걸 같은 선상에 놓고 이거에서는 왜 문제 제기를 안 하는데 일본에서만 문제 제기하냐라는 건 조건을 지금 다른 조건에 있는 것들을 인위적으로 갖게 만들어서 하는 거라 궤변이라고 저는 생각합니다.
0: 네. 지금 여자, 아, 여야가 일본 오염수 방류 문제를 바라보는 시각차가 너무나 큰것 같습니다. 정부 여당은 과학적 검증을 넣어야 한다, 이런 입장이고, 야당은 일본 정부에 항의도 하고 구상권 청구도 하고 이렇게 적극적인 대응을 해야 한다, 이렇게 강조하는 입장이고요. 이렇게 좀그 정치권 시각차가 커서 국민들이 더 불안해하시고 계신 것 같은데 이런 국민 불안을 해소하기 위해서 정치권이 어떻게 노력을 해야 한다고 보시는지요
3: 그래서 그 이제 일본 아 그니까 어쨌든 그 국민들 입장에서는 불안감을 가져서 수산물 소비가 좀 줄어들 가능성이 있고 그것 때문에 뭐그 수산 어업에 종사하시는 어민분들이든 아니면 이제 뭐 횟집이든 뭐그 수산물을 취급하는 뭐 가게 자영업자 하시는 분들의 피해는 현실화 될것 같습니다. 그게 뭐 아예 피해가 없을 수는 없겠죠. 그러면 뭔가 그 보조하거나 뭐 아니면 뭐 소비를 좀 촉진시키기 위해 아니면 피해를 보상하기 위한 배상하기 위한 뭐 방도들의 예산편성 정도에서는 어느 정도 좀 적극적인 자세를 여당도 좀 보여야 되지 않을까라는 생각이 들고요. 그리고 사실은 지금 그 일본 정부한테 뭔가 좀 그뭐 뭐, 뭔가를 요구를 할수더 있어야 된다는 생각이 좀 듭니다. 그러니까 뭔가 정보에 대해서 이런 정보만으로 좀 불충분하다든가 아니면 이런 정보는 좀더 실시간으로 달라든가 아니면 우리가 지금 2주에 한번 가기로 했나요? 그저 후쿠시마 아이의 연구소에 2주에 한번 가기로 했는데 뭐 어. 상무로 좀 있게 해달라고 한다든가 이런 정도는 충분히 좀 요구할 수 있는 것 같거든요. 그러니까 네. 어쨌든 현재 돼 있는 데이터를 좀더볼수 있는 방식들을 일본 정부가 요구하고 그런 하필 꼭 필요한 얘기들을 야당도 좀 적극적으로 개진하고 여당도 그 부분을 수용해서 방류가 앞으로 몇십 년 동안 될 건데 지금과 같은 조건에서 계속 안정적으로 이루어질 거란 보증이 없는 상황에서 조금 더 뭘까 안전벨트를 세게 멜수 있는 부분들에 대해서 조금 어 일본 정부에 요구할 수 있는 안들을 정교하게 만드는 과정들이 좀 필요하지 않을까 싶습니다.
2: 저는 우선 두 정당 모두 일단 국민의힘이 야당인 시절 왜 오염수 방류에 적극 반대했느냐. 를 먼저 이야기해야 될것 같고 또 반대로 민주당이 정권을 잡았었을 때 발간했던 그 보고서에 오염수 방류가 됐었을 때 인체에 아무런 해가 없다라는 보고서를 왜 발간했냐 그러니까 양진영 모두 왜 말이 바뀌었는가부터 정치권에서 빨리 어 이걸 해소해야 된다고 생각을 합니다 네. 그리고 어 정부는 왜 앞뒤가 바뀌었냐 앞뒤가 다른 정책을 하고 있냐 기조를 하고 국정 운영을 하고 있냐 원래 이 오염수 방류 이슈가 논란이 되기 전에 정부에서 어떤 정책을 펼치려고 했었냐면, 쿠로시오 해류라고 해가지고, 오염수 방류에 방패가 되는 해류가 이상기류가 있어가지고 이걸 450억 원을 들여가지고 왜 문제가 되는지를 연구하겠다라고 발표한 바 있거든요. 이 기저에는 오염수 방류가 잘못됐다라는 게 분명히 깔려 있을 겁니다. 그럼에도 불구하고 이런 거대한 세금을 드리고 지금 와서는 오염수 방류를 사실상 방관하는 이 앞뒤가 다른 정부의 정책에 대해서 정치권은 왜 말이 바뀌었는지 정부는 왜 앞뒤가 다른지를 먼저 국민들께 소상하게 말씀드리는 것부터가 시작이라고 생각을 합니다. 네.
0: 오염수 방류 문제는 이 정도로 하고요. 정치권에 지금 또 다른, 또 다른 논쟁이 일고 있습니다. 육군 사관학관에 설치된 독립 영웅 오인의 흉상을 이전하겠다라는 국방부 방침이 논란이 되고 있는데요. 이분들의 공산주의 경력을 문제를 삼은 건데요. 어떻게 바라보십니까?
4: 저는, 저는 조금 이제 그 정부가 그동안 이제 대통령이 팔1 5 경축사를 통해서 얘기했듯이 우리 사회에서 이제 일, 일, 일종의 말하자면은 뭐 좌파 진영에서 그동안 뭐 말하자면 사회운동, 시민운동을 가장해서 그렇게 이제 뭐 국가적 정체성을 형행하려는 그런 움직임이 있어 왔다라는 비판 저도 수용합니다. 그리고 네. 이제 그런 것들이 이제 실적으로 지금도 있어 왔고 또 우리가 또 너무 안이하게 받아들이는 점도 있긴 한데 그렇다고 해서 이제 이 다섯 분의 모습이 이제 흉상을 그다 옮겨야 한다. 뭐 문제를 굳이 제기한다 그러면 저는 다섯 분 중에서 이, 내, 네, 어, 이회영 선생은, 그, 신흥무원학교를 설립하신 분이거든요. 무장투쟁을 하지 않고. 네. 이런 분에 대해서 사실, 그런, 그런 분에 대해서만, 아, 더, 이분은, 저, 무장투쟁을 하지 않으신 분이니까, 이제, 뭐, 독립기념관에 모시는 걸 어떻겠느냐. 뭐, 이런 논쟁으로 시작했다면 모를까. 홍범도 장군이 말하자면, 그, 소련공산당에 가입해서, 거기 잠깐 그, 이제, 그 당적을 가졌다고 하는 그런 이유로, 저는 이걸 옮겨야 한다. 저는 사실 조금 조금 과잉이 됐다고 봐요 인형 네. 과잉이라고 봐요 왜냐하면 아 저는 역사라는 게 어떤 특정 진영이 점유하고 각자 해석할 때 비극이 시작되는 거거든요 네. 역사란 결국 과거를 딛고 앞으로 나아가자고 하는 것이 이제 그 역사의 본류고 그래서 대통령께서는 그 우리가 건국절 논쟁도 더 이상 논쟁하지 말고 이 모든 과정이 지금도 건국이 진행 중에 있다라고 이렇게 얘기하면서 우리 사회에 그런 갈등을 진화하려고 했는데 굳이 이걸 꺼내들면서 말하자면 특정하게 이분이 북한의 건립이라든가 북한의 건국이라든가 뭐 한국전쟁에 관련한 그런 전혀 징후도 없고 그런 역사적 사실도 없는데 굳이 이것을 먼저 꺼내들어서 논란을 일으키는 그래서 저는 오히려 이런 부분들은 물론 우리가 여권이 뭐 이념전쟁을 통해서 우리 보수 진영을 좀더 강구하게 하겠다는 의도는 좋지만 오히려 이런 거는 약간 역풍이 불 수도 있는 이슈이기 때문에 조금 더 정제된 방식으로 접근해야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다.
3: 네. 저는 이제 독립운동은 좌파도 했고 우파도 했기 때문에 그걸 자꾸 좌우로 나눈 다음에 대통령께서 8.15 경축사에서 무슨 독립운동도 다 자유민주의 운동의 뭐 일환이었던 것처럼 약간 경강부에하는 모습부터가 좀 잘못됐다는 생각을 좀 많이 하고요. 그 8.15 경축사를 저는 아, 이거 75년도 경축사가 라는 생각이, 그러면 좀 이해가 가겠습니다. 냉전체제, 체제 경쟁이 끝난 상황에서 사실은 별로 실효성 없는 발언을 하는 것 자체가 사실 저는 좀 이해가 안 가고, 그래서 이 논쟁은 이제 불필요한 논쟁인데, 대통령 경축사부터 그렇게 나니까, 사실 뭐 그것도 100번 양보하면 저는 현충일이나 뭐 6.25 때 그런 그 뭐랄까, 경축사, 그 기념사가 나갔으면 이해가 가는데, 8.15에 그런 기념사가 나갔다는 자체가 좀 문제가 저는 된다고 좀 생각을 하고요. 네. 요 부분은 사실은 그 대통령의 오랜 질환지교인 그, 연세대 이철우 교수의 부친이시고, 사실 그 이외영 선생의 그 뭐죠? 손주 되시는 광복회 회장 이종찬 전 국정원장도 국방부 장관을 거의 꾸짖는 지금 글을 새로 올리지 않았습니까? 이건 지금 말도 안 되는 거다라고 안짐돈 국방부 장관에서 내려와야 된다라는 굉장히 그 강도 높은 그, 그, 글을 이제 올렸는데요, 인터넷상으로. 저는 그것만으로도 이 논란 자체가 가지는 우스음이 되게 이제, 어, 이미 정리가 됐다고 생각하고요. 사실 뭐, 물론 아주 미세하게 조정하자면, 이걸 독립운동 기념관에서 우리가 받아주겠다고만 했어도 아마 이게 큰 무리 없이 끝났을지도 모릅니다. <웃음> 근데 우리는 전시할 때 없고 수장고에 놓겠다라고 얘기하면서 이게 되게 좀더 이상하게 된것 같거든요. 네. 그러니까 그거는 야외 전시가 아니었다고 한다면 거기서 그냥 접었어야 되는데 국방부에서 무리하게 저는 과잉충성해서 문제가 생긴 게 아닌가 싶고 조금 더 말을 보태면 사실 우리 도진기 변호사님께서 훨씬 더잘 아시겠지만 우리 이제 헌법 전문의 4.19가 들어가지 않습니까? 네. 그러면 이승만 기념관은 헌법 정신 이승만 헌법 정신을 부정한 사람이기 때문에 대통령이 평소에 강조하는 헌법 정신에 따르면 오히려 지금 박민식 장관이 추진한다는 추진할 수도 있다는 이승만 기념관이야 말로 사실 그거는 이제 안 되는 겁니다. 그거는 헌법 전분의 4일구가 있기 때문에 4일구가 왜 났습니까? 이승만이라는 독재자 때문에 났지 않습니까? 그러니까 그러니까 이 논쟁을 할때 좌우 이념이 아니라 헌법 정신에 근거하겠다고 하는 게 윤석열 대통령이 후보 시절부터 계속했던 얘기입니다면 그에 맞게 앞과 뒤가 맞다면 이 논란이 훨씬 적었을 텐데. 굉장히 자의적이고 애매한 이념 논쟁으로 간단한 자체가 굉장히 문제라고 생각하고요. 마지막으로 하나만 제가 말을 좀 길게 해서 죄송한데 하나만 얘기하면 박근혜 정부도 국정교과서 얘기하면서 그러니까 과거사를 갑자기 찾기 시작했다는 건 뭔가 현실 지시율에 대한 불안이 있으니까 과거를 뭔가 찾는다고 저는 생각하거든요. 현재 담겨진 의제 미래의제 현재 의제에 대해서 뭔가 어떤 정책을 낼까가 사실은 정부가 우선순위를 두고 가야 될 부분인데 지금 정권 초반부터 과거사를 가고 있다는 거는 지금 뭔가 이 정부가 뭔가 불안하다. 이 불안의 징조다. 좋지 않은 징후다. 저는 그렇게 생각합니다.
2: 네. 이긴 기 의원님 어떠십니까? 일단 그 육군사관학교에 세워진 다섯 개의 흉상이 장병들이 썼던 탄피를 녹여가지고 만들었다고 하더라고요.
0: 네.
2: 우리 여당에서는 지금 그게 철거가 아니라 이전이다. 그러니까 괜찮다라는 논리를 앞세우고 있는데 육군사관학교에 그 흉상을 세운 의의가 있거든요. 장교를 육성하는 데 있어서 독립과 광복의 그 뿌리에서 비롯됐다는 걸 잊지 말자라는 취지에서 그렇게 흉상을 이렇게 세워놓은 건데 공산당 입당 이력만 있는 걸 가지고 이것을 그 의의를 벗어난 채 다른 곳으로 이전하는 것은 전 제가 봤을 때 최수영 평론가님 말씀처럼 좀 이렇게 역풍을 맞을 수 있다라는 계기로 좀 느껴지고 아니 그렇게 따진다면 이 홍범도 장군한테 이 건국훈장을 추성한 박정희 전 대통령도 그렇게 보수해서 추앙하는 박정희 전 대통령을 부정하는 것이냐라고 귀결이 될수 있기 때문에 이건 너무 발레 그러니까 논리적으로 너무 간파된 좀 허술한 추진이다라는 평가를 내리고 싶습니다. 네. 한기 대윤
1: 국민의힘과 국민의힘 국방부가 한강한가 봐요. 안보는 <웃음> 보수다 이런 얘기 많이 하잖아요. 근데 지금 집권 여당에서 민생은 안 챙기고 흉상이나 챙기고 있고 그다음에 지금 안보 뭐 신냉전이라서 국제정세가 지금 되게 복잡한 데다가 얼마 전에 최상병 사건 이런 거 지금 풀어야 될게 많은데 이런 거 가지고 지금 막 문제를 만든 거 보면 이게 되게 평화롭고 한가하다 이런 생각이 들고요. 사실 저는 과거 민주 진영에서 선거할 때뭐 한일전 이런 얘기하는 거 되게 유치하고 한심하다고 생각했습니다. 그뭐 한일전 프레임 만든다고 한국 국민 유권자들의 평가와 표를 받아야 하는 선거가 진짜 한일전이 될 리가 없잖아요. 일본 국민이 될 리가 없거든요. 근데 그런 식으로 유치하게 갈라치고 하는 게 되게 한심하다고 생각했는데 지금 현 정권에서 공산당 경력 독립운동가 배제 운운하는 것도 다 마찬가지라고 생각해요. 그형상치우고뭐 이런다고 역사가 지워질 리도 없을 뿐더러 독립운동사에 대한 이런 천박한 국방부의 인식이 그냥 전시될 뿐이거든요. 대한독립 두 글자에 목숨 걸었던 그 분들이 맥락이라는 게 있는데 그런 것들을 다 공산주의라는 네 글자에 한마디에 다 납작하게 눌러가지고 한다고 원하는 대로 될 리도 없고 이렇게 계속 해보 이렇게 하면 할수록 결국 정부 여당만 우수어지는 거 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 네, 일부에서는 후쿠시마 오염수 관련 여야 공방과 육사에서 독립운동가들의 흉상을 철거하는 문제 관련해서 내 분의 의견 드려봤습니다. 2부에서는 민주당 관련 현안을 다룹니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문
0: KBS 열린토론 KBS 열린 토론 정치의 재구성, 김준호 변호사, 하헌기 전 더불어민주당 상근부대변인, 이기인 국민의힘 경기도의회 의원, 최수영 시사평론가 네 분과 함께하고 있습니다. 8월 정기국회를 앞두고 정치권의 전열 정비에 나서는 모습입니다. 일단 국민의힘과 민주당 가장 시급하게 대응하는 해 전략은 뭐라고 보십니까?
4: 네, 저는... 저 9월 정기 국회를 앞두고 있으니까 당연히 이제 전략을 짜야 되죠. 그런데 지금 사실 두당 모두 지금 9월 이제 정기 국회를 마지막으로 이제 총선 전략을 짜야 되는 그런 단계에서 연찬회를 가는 건데, 네. 제각각 처한 입장이 좀 다른 것 같아요. 완전히 이제 동상 이몽 같은 이제 그런 똑같은 연찬내기지만 지금 뭐 윤석열 대통령의 지금 그 국민의힘 연찬에 참석해서 모두 발언이 지금 보도 채널들을 통해서 지금 생중계되고 있습니다만 네. 국민의힘 입장에서는 사실 그렇죠. 대통령 내년에 대통령 지지율로 선거를 치르겠다라고 이제 방침을 붙이고 그 대통령의 지지율과 국민의힘의 지금 정당 지지율이 함께 등치되면서 그것을 평가받겠다고 하는 거니까 저는 연찬에서 오히려 저 말하자면은 당이 단일 대우로 나가는 그 하나됨을 보여주고 그 다음에 윤석열 대통령의 외교 성과라든가 국정성과를 어떻게 정기국회 더 입법화시켜내고 제도화시켜내고 예산을 반영해내느냐. 이걸 통해서 평가받겠다는 거니까 국민의힘은 아마 1박 2일 동안 아무 잡음 없이 진행될 겁니다. 다만 민주당은 좀 사정이 다르죠. 지금 사실 말하자면 민주당 내에는 이재명 대표가 조만간 영장이 청구될 수 있고 그 표결에 들어가고 어쩌면 은 실질심사에서 또 구속될 수도 있다는 라 여러 가지 전망들이 나고 있는 상황에서 산이 던져졌을 때 9월 정기국회 우리 당의 진로는 어떻게 가야 되느냐 이 속내를 갖고 지금 연찬에 2만 원 이상 여러 가지 지금 갈등과 어떤 분열에 내재된 요소를 가지고 연차에 입안할 수밖에 없기 때문에 저는 내년 내일의 두 당이 아마 공히 결의문을 채택할 것 같습니다만 국민의힘은 좀 말하자면 단일 대협으로 성과를 내자라는 결의문이 나올 것 같고 민주당은 정말 두루뭉술 하면서 그냥, 아, 그, 그, 봉합을 막는 정도의 연찬의 수준. 그래서 똑같은 1박 2일의 연찬이지만 정말 제각각 속내와 셈법이 다른 그런 연찬이 될것 같다는 그런 생각이
0: 듭니다. 네. 하한기 부대님 의견 어떠십니까? 저는
1: 뭐큰 전략이라기보다 그냥 상식적으로 하는 거를 좀 해야 될것 같은데 지금 정치가 국민들한테 너무 멀리 있다고 저는 생각합니다. 정당도 뭐 중도나 혹은 뭐 보편 다수 국민들의 생각으로 가려고 하지 않고 자꾸 지지층한테만 가려고 하다 보니까 보편 상식에선 멀어지고 있는데 어 보편 상식에 좀 접근할 하면서 지지층을 그 중도층으로 좀 견인하는 작업이 필요하다고 봐요. 왜냐면 하 양평 고속도로 문제라든가 뭐쿠시마 오염수 대응 뭐 최근에 최상병 사건 뭐 교권 인권 보호 이런 문제부터 해서 지금 국민들이 분개하고 있는 많은 일들이 있는데 이에 대해서 지적을 해도 별로 더불어민주당에 국민들이 이입을 안해 주세요. 왜냐면면 네. 너희 코인 돈 뭉투 이거 어떡할 건데 음. 이렇게 나오는 거잖아요 그래서 저는 뭐 거창한 전략이라기보다는 우리가 지금 비판받고 있는 지점에 대해서 앞으로는 우리가 이렇게 할 것이며 받고 있는 비판에 대해서는 단호하게 대처하겠다 이렇게 먼저 상식적으로 탈바꿈이 되어야 이 야당 본연의 어 의무인 정부 여당에 대한 견제의 칼도 조금 날카롭게 들어가기 때문에 일단은 말로만 했던 그 혁신의 실질화가 필요해 보인다라고 생각합니다. 네.
0: 어, 윤석열 대통령이, 어, 국민의힘 연찬회에 지난해 이어서 올해, 어, 2년 연속 참석했습니다. 지금 이제 생중계죠. 예. 네, 되고 있는데, 이긴 의원께서는 어떻게 평가하십니까?
2: 일단은 그 연찬회에 대해서 얘기를 안할수 없는데, 국민의힘은 국민의힘부터 좀 점검을 해 봤으면 좋겠고요. 저희 안에서 퍼지고 있는 좀 수도권 위기론, 이 위기가 아니다라고 말하는 사람들의 지역구 면면을 보면 은 tkpk 그리고 강원삼척 그러니까 깃발만 꽂으면 모두 다 당선될 수 있는 사람들이 수도권은 위기가 아니라고 지금 말을 하고 있거든요 정작 네. 수도권 출신의 원회위원장 혹은 어 국회의원은 지금 수도권이 정말 체감상 너무나도 위기인데 당 자체는 지금 위기가 아니라고 말하니까 이 이것부터 좀 점검을 해봤으면 좋겠고 지금 대통령께서 실시간 생중계되고 있는데 철진한 이념으로 정치를 하면 안 된다고 라 말씀을 하시는데 과연 그 말이 우리에게 스스로 화살이 되어 돌아오지는 않을런지 한번 점검해 봤으면 좋겠고 2022년 8월에 처음 우리가 연천에 있었을 때 대통령께서 하신 말씀이 뭐였냐면 전정권 핑계 이제는 안 통해였습니다. 네. 네, 정확히 어떤 얘기냐면 이제 더 이상은 국제 상황에 대한 핑계나 또 전정권에서 잘못한 것을 물려받았다는 핑계도 더 이상은 국민에게 통하지 않는다고 생각을 합니다. 당정이 하나가 돼 오로지 국민, 민생만 생각할 때 모든 문제가 다 해소되고 정부와 당도 국민의 신뢰를 받을 것입니다. 과연 그때 말했던 전정권 탓이 더 이상 먹혀들지 않는다라는 그 보편타당한 많은 국민들이 납득할 수 있는 그 기조가 과연 바뀌진 않았는지, 우리가 정년 그렇게 하고 있진 않은지 좀그 전열을 가다듬어 왔으면 좋겠다는 말씀드립니다.
0: 네. 김준혁 변호사님, 어떠십니까? 사실, 지금 이제
3: 윤석열 정부 국정 운영 지지율이 렇게 높지 않게 나온 이유 중에 이념 논쟁이 들어간 부분은 글쎄 그렇게 많은 것 같지 않습니다. 예를 들어, 지금 뭐, 최근에 민주당이 뭐, 1특검 4국조 얘기합니다만, 뭐, 오송 참사나, 뭐, 양평 고속도로 문제나, 최수근 상병 수사 관련, 외압 의혹, 이런 것들은 사실, 엄밀하 보면 좀 행정의 문제입니다. 행정의 문제고 또 언론 관련해서 최근에 뭐 각종 언론사의 이사진이나 집회구조 관련해서 어 선임, 해촉 과정들도 법적으로 보면 그렇게 깔끔하지가 않습니다. 사실은 굉장히 좀 무리하다는 생각이 들고 이런 것들이 하나하나 좀 쌓이는 것 같거든요. 그런데 그 와중에 특별하게 지금 뭔가 정부 여당에서 어 강하게 드라이브를 걸어서 뭔가 지지율을 회복하고 총선 승리로 갈수 있는 어떤 그 모멘텀이 될 만한 것들이 별로 없는 것 같습니다. 그러다 보니까 오늘도 뉴스를 보면 갑자기 압수수색 압수수색 압수수색이 되게 많습니다. 사실은 잘 돌아보시면 박근혜 정부 때도 어 초기에 지지율 괜찮았습니다. 지지율 괜찮았는데 그때 어 많은 분들이 어떻게 기억하실지 모르겠지만 재벌 총수분들이 꽤 많이 구속됐습니다. 꽤 그런 수사들이 있었어요. 기업에서 무서워하는 대통령이었습니다. 문재인 정부도 사실은 뭐 적폐청산 이름으로 아니 어쨌든 많은 또 재벌총수나 이런 분들이 기소됐습니다. 기소 자체나 수사 자체는 탄핵 정국이었으니까 뭐 권한대행 시절에 있었던 일들도 상당히 대부분이었습니다만 이제 그런 부분들이 있던 거죠. 정권 교체와 함께 뭐 거학이나 이권 카르텔 뭐 변경 어, 교체하고 쇄신하고 기소하고 하는 거 되게 필요한 것 같은데 1년 지난 상황에서 갑자기 이런 것들이 다 일어나니까 아 지금 부족한 지지율 검찰 수사로 메꾸려고 하는 것이 아닌가라고 하는 생각이 좀들 정도거든요 네. 최근에 또 라인 문제 다시 들여다보고 있다고 하고 이렇게 하니까 네. 그러면서 봤을 때그 그냥 그 행정을 기본을 다하고 인사 책임 뭐 젠버리까지 하면 인사에서 책임질 거를 책임지는 자세를 보여주면서 사실은 출발할 수 있다고 생각하거든요 그런데 그런 것들을 아니라 무류의 신화로 어 정부 여당의 지난 1년 좀 넘는 기간을 포장하려다 보면 이게 계속 뭔가 화가 되고 무리가 될 거다라는 생각을 하고요 이런 상황에서 사실은 민주당 같은 경우는 특별히 전략이 필요한 것 같지는 않습니다. 정부가 계속 잘못 하고 있으니까요. 근데 문제는 그럼에도 불구하고 오르지 않는 지지율은 아까 하원기 부대변인이 말씀하셨다시피 어쨌든 지도부나 내부의 어떤 도덕성 논란이 있거나 부패 논란이 있는 현역 혹은 뭐 전현직 의원들 정치인들에 관한 어떤 뭐 뭐라고 해야 될까 정풍운동이랄까요? 음, 그런 것들이 좀 필요한데 거기에 대해서 뭐 읍참 마속, 마속인지 아닌지는 잘 모르겠습니다만 어쨌든 그런 어 피를 좀 흘려야죠. 그런 혁신 없이 그냥 하게 된다면 사실은 어 윤석열 정부가 이렇게 지지율이 부정평가가 현재 긍정평가보다 높다 하더라도 내년까지 높다 하더라도 민주당이 선거 승리를 자신할 수 없는 문제이기 때문에 민주당은 지금 윤석열 정부의 뭐 실정 비판만으로는 부족하다는 걸 충분히 깨달은 지난 반년 혹은 이재명 1년 체제가 아니었나 싶습니다.
0: 네. 8월 임시국회가 지난주 조기에 막을 내렸습니다. 민주당이 회기 조기 종료 안건을 발의해서 단독으로 처리를 했는데요. 이것이 이재명 대표 방탄을 위한 꼼수라는 비판이 나오는데 어떻게 보십니까? 그렇게 네 평론가님?
4: 네아그 네. 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 저는 사실 이제 왜 이게 꼼수라고 이제 벌써 이제 언론도 표현하고 많은 그렇게 표현하는 이유가 뭐냐 지난 7월 이재명 대표가 취임한 이후부터 단한 번의 회기 비 그러니까 말하자면 비행기가 없었어요. 계속 그냥 뭐비회 기간도 돌려가지고 이제 임시 임시국회 임시회 열어서 갔는데 네. 그 이유가 뭐냐면 혹시라도 이제 그 영장을 쳤을 때를 대비해서 이제 여러 가지 그 불체포 특권에 이제 뒤에 숨겠다는 거였는데 이번에는 안 숨을 테니까 빨리 영장을 쳐달라고 한거 아닙니까 우리가 6일 동안 비워놓을 테니 김진표 국회의장이 그랬어요 지금 산적관련 이 많은데 왜 굳이 이렇게 6일씩 비워두냐고 해서 음. 좀 논란이 음. 많았는데 자 이거죠 그러니까. 정말 맨날 그 정치 검찰이라고 욕하고 뭐 비난하고 이제 얘기하는데 영장을 딱 비원을 그 치라고 해놓을 타이밍을 줘놓고 이때 정말 영장을 치면은. 그게 정말 정치검찰이잖아요 그러면. 정치권이 요구에 따라주는 게 정치검찰 아닙니까. 그래서 저는 이게 민주당이 알고 그랬는지 모르고 그랬는지 모르겠지만 그만큼 지금 이렇게 이런 문제들조차 이성적으로 파악하지 못할 정도의 조급함이 좀 묻어 있는 것 같아서 음. 이런 부분들을 당 지도부가 전략이라고 과연
1: 쓸수 있는 것인지 저는 그걸 좀 지적하고 싶습니다. 최성 평론가님 그렇게 비판하실 수 있다고 저는 생각해요. 그래서 뭐 사실상 이... 체포 동의한 국면이, 이, 그, 염두에 두지 않았다고 말하기 어렵겠죠? 어려운데, 제가 이제, 그, 아쉬운 점은 이런 거예요. 그 비판이 되게 날카로우려면, 8월 임시국회에서 국민의힘이 뭔 의제를 제시한 게 혹시 있습니까? 기억나는 거 있으면 소개 좀 해주시면 좋겠는데, 이법 이렇게 처리했으면 좋겠다라고 내놓은 것, 혹은 뭐, 지금 민주당 같은 경우에는 아까 후쿠시마 관련한 법이나 뭐, 아, 아동학대법 개정하냐, 이런 것들이 있는데, 저는 국민의힘에서 이거 뭐 국회에서 하고 싶다라고 하는 걸 지금 기억나는 게 없어요 심지어는 불과 며칠 전에 젠버리 사태 현안 질의 하려고 하는데 여가부 장관이 불참해가지고 파행됐습니다 그전에는 그 원래 있었던 오성 지하차도 관련해서 충북지사 불러서 현안 질의 하기로 했는데 갑자기 전북지사 왜안 오냐고 하면서 파행시켰습니다 전북지사 불러서 젠버리 관련한 현안 질의는 따로 일정을 잡기로 했고 원래 잡혀 있었던 현안 질의도 국민의힘에서 파행시켰어요 그런데다가 지금 얼마 전에 기사 보니까 뭐 윤석열 정부 장관 국회 불출석이 벌써 소한 스물아홉 번 된다 하더라고요. 전 정부의 열배랍니다 네. 제가 말씀드린 건 이런 거예요. 국민의힘에서 왜 국회 안 열고 저기 종료하냐라는 말씀을 하려면 뭔가 추진하는 법안이 있거나 아니면 정부 여당이 잘못했을 때 현안 질의를 이때 그걸 제대로 성실하게 하거나 회의에 참석하거나 그래야 되잖아요. 일을 안 해요. 일을 안 하니까 저기 종료한 거예요. 여기에 대해서 먼저 아 아니다 하부 대변인 오해하는 거고 우리는 이런 거 하려고 했었다. 근데 민주당이 방탄하려고 지금 조기 종료 해버렸다.라고 하면 제가 납득을 하겠어요. 근데 그런 거 전혀 아니거든요.
3: 네. 그래서 지금 뭐. 그런 부분 이 있죠. 예를 들면, 저희도 정치의 재구성에서, 뭐, 한, 한, 2주 정도 얘기했던 것 같은데, 간호법 지금 어떻게 되고 있냐. <웃음> 예를 들면, 지금 뭐, 소식이 없어요. 그러니까, 뭐, 의대정원 늘린다는 걸 조규용 장관이 이제 검토한다고 했는데, 그건 또 어떻게 되고 있는 건지. 아, 킬러 문항은 지금 어디로 음. 가고 있는 건지. 아니, 저도 궁금한 게 되게 많습니다. 그때그때 휘발되고, 저희가, 아 어, 그게 지지율과 어떤 상관관계가 있냐만 가지고 얘기했죠. 사실, 그 안을 또 추적해서 따라가는 것들도 뭐, 언론이나 평론하는 이들의 몫일 텐데, 사실, 그런 부분들은 뭐 저희도 이 부분 어 반성할 부분이 있겠죠. 근데 어쨌든 이거는 어쩔 수뭐 어떻게 될지 모르겠지만 결국은 이재명 리스크, 이재명 사범 리스크와 관련된 부분은 올해까지는 저는 혹은 올해 9월까지는 저는 뭐 그래요, 뭐0번 양보해서 봐줄 수 있다고 생각합니다. 근데 이제 정말 그래서 백현동과 쌍방울 문제를 엮어서 이제 기소를 하고 영장을 치고 뭐 기소를 해가지고 9월 뭐 추석 밥상까지 거 끌고 간다고 치면 그 다음에 또 만약에 그리고 나선 또 그런 뭐 뭐였죠? 정자당 호텔이 건이 있다고 했나요? 그러니까 저는 그러니까 계속 이재명 그 대표에 대한 기소와 수사 문제로 계속 뭔가 정권의 지지율의 한그 주춧돌을 삼거나 기둥을 삼는 거는 좀 그만했으면 좋겠다는 생각이 들거든요. 아직도 정권의 기간은 지나온 날보다 갈 날이 더 많은데 그걸 계속 이재명 이재명 이재명으로 좀 하기에는 좀어 야당이 물론 여러 가지로 고민되거나 스스로 해결해야 할 문제가 훨씬 더 많겠습니다만 여당이나 정부 입장에서도 이제 그 문제만 가지고 지지율을 계속 어 보증하는 거는 좀 별로 안 좋은 모습인 것 같고 그 점에 있어서 도 검찰이 더 이상 비판을 안 받으려면 이제는 9월 안에는 이제 좀 정리를
2: 해 주셨으면 좋겠다라는 바램입니다.
0: 네, 이기노 의원님 이게 어떠십니까?
2: <웃음> 예, 일단은 파월 국회 때 국민의 힘이 잘 이렇게 입법 관련해서 보이지 않았다는 것은 뭐 일부 동의는 하나 일단은 수해 예방법. 같은 것도 처리를 했고 또 선거법에서도 너무 경직되어 있는 유인물을 배포하는 것 같은 뭐 공직선거법도 개정을 했는데 네. 주도적으로 민생 이슈를 이끌지 못한 것은 사실인 것 같아요. 그래서 사원기부대위님말씀에좀적고 네. 공의를 동의를 하는가 하면 사실 그 대표 누군가 인사 한명 때문에 정해진 국회 일정이나 의회 회기 일정을 이리저리 옮기는 것은 사실 드문 경우거든요. 네. 그러니까 국회 회기 일정을 줄이는 만큼 민생 이슈나 민생 처리 법안들을 다루지 못하는 것과 직결된다고 생각을 하기 때문에 이런 것들은 좀 지양했으면 좋겠고 교수단체 대표란에서 이재미 대표가 그랬지 않습니까 저 소환한다면 10번이 아니라 100번이라도 응하겠다. 근데 지금 뭐 일정상 도저히 안 된다는 등 약간 좀그 대표 연설에서 보여준 결기가 온데간데 없어 보이는데 이런 것들 좀 대표가 이재명 대표가 좀 결심해 가지고 당이나 국회에 피해를 덜 줬으면 좋겠다라는 평가를 내리고 싶습니다.
0: 이재명 대표에 대한 검찰의 구속영장 청구는 어떻게 전망을 하십니까?
3: 근데 이 부분이 지금 이화영 전 경기도 부지사 재판 다음 일정이 아마 29일일 겁니다. 8월 네. 29일로 제가 본것 같고, 지금 검찰이 그 다음날이 30일날로 소환을 이재명 대표를 했는데, 또 아까 뭐 기사 보니까 또 며칠 또 미룬네. 미룬다는 얘기도 있어요. 네. 29일날 이화영 부지사가 어떤 진술을 할지 몰라서 지금 약간 바로 옆에 붙이면 안될 거라고 음. 생각해서 그런 건지 어떤 건지 저는 뭐 짐작은 잘 못하겠습니다만, 이제, 어, 더 이상, 그니까 원래 지금 얘기 시나리오는 그거잖아요. 그니까 백현동 가지고 한번 소환을 했습니다. 이재명 대표를. 근데 백현동은 현재까지 보도에 따르면 뭐 약간 의문스러운 지점은 분명 있습니다만 아직까지 혐의는 배임죄에 그치고 있는 것 같습니다. 적어도. 이재명 대표에 대해서는요. 그러면 사실은 배임죄만으로 구성영장이 나오기란 혹은 그 부분이 유죄로 나오기란 그렇게 간단치는 저는 않아 보입니다. 그러다 보니까 백현동만으로 영장을 치기는 좀 어려울 것 같고 결국은 쌍방울과 관련된 의혹들을 엮어서 영장을 치는 것이 검찰의 지금 타임테이블인 것 같다는 생각이 들고요. 그래서 여기 이번에 그 이재명 대표 소환까지 하고 나면 그뭐 다음 주 정도를 해서 이 9월 중순이나 하순 정도로 해가지고 한번 내지 않을까 구속영장을 청구하지 않을까라는 생각이 들고요. 그게 뭐 가사 이제 방탄으로 돼가지고 부결이 되더라도 추석 밥상에든 기소됐다는 밥걸 다시 한번 올리고
0: 싶어하지 않을까라는 음. 정부적인 해석이 듭니다. 네. 이재명 대표가 오늘 취임 1주년이라고 합니다. 사법 리스크를 안고 시작한 당대표였다 이런 평가가 있는데요. 우여곡절도 많았고요. 이재명 대표의 1년을 어떻게 평가하시겠습니까? 먼저 하은기 부대님부터 말씀을 좀해 주시죠.
1: 그 무협지 보면 허공답보 이런 게 어, 나오는데 네. 그냥 그 아무것도 없는 빈 공간을 이제 그 허구적, 허구적 걷는다고 해서. 이제 굉장히 좁은 무궁이잖아요. 엄청나, <웃음> 엄청나게 멀리 가는 건데 아니, 이제 포장을 저도 해야 되네요. <웃음> 사실은 사실은 그렇게 해서 본인이 얼마 전에 보니까 지지율 얘기하면서 내가 그래도 얼만큼 지지받는지 아느냐 이렇게 얘기를 했던데 저는 좀 진전이 없었던 일년이라고 생각해요. 내 외부적인 요인이 둘다 있었는데 하나는 이게 사실은 정부에서 야당 대표로 인정을 안 해주니까 87년 이후로 이런 경우 뭐 처음일 텐데 안 만나 주잖아요. 지금 거대 야당인데 그러니까 이게 뭔가 진행이 안 되는 게 있어요. 법을 내도 이게 논의가 안 되고 거부권으로만 받으니까 이제 허공을 걸을 수밖에 없는 거고 본인도 마찬가지인 게그를 뚫어 나갈 수 있는 어떤 의제나 비전을 보이지 못하고 너무 사법 관련해가지고 좀함몰되어 있는 경향이 없지 않아 있었습니다. 그 아까 이기인 님께서 말씀해 주셨는데 현안이나 의제 관련해서 일, 국회 일정 조정을 하는 게 아니라 본인 사법 대응 때문에 회기 조정하고 이런 거는 잘못됐잖아요. 네. 그런 거 보면은 너무 이 법정 리스크 이런 거에만 조금 갇혀가지고 2022년 대선 이전과 이후에 민주당이 어떻게 달라졌는지를 전혀 보이지 못했다. 그래서 허공 답보했던 1년이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네. 저는 그 이재명 대표가 출마했을 때 말이
4: 기억나요. 그때 이제 뭐라 했냐면 민주당의 이재명이 아니라 이재명의 민주당을 만들겠다. 많은 분들 기억하실 겁니다. 음. 네. 만들었어요. 근데 만들었다, 만들었는데 남은 키워드가 전세계라고 봅니다. 방탄 사당화 그리고 개딸. 그러니까 이재명 대표의 1년을 평가한다면 제가 너무 박하게 평가한다고 하실지 모르겠으나 이재명의 민주당을 만들어줬더니 남는 것은 국민들 기억에는 방탄이었고 아까 1년 내내 회귀했었죠. 그다음에 사당화 논란. 뭐 필요하면 당원 개 정도 하고 여러 가지 유불리에 따라서 뭔가 이재명 대표 중심으로 당이 돌아가요. 대표이기 때문에 돌아간다. 그것이 한 말로 특권 의식이죠. 대표도 똑같은 지도부의 한 일원이고 또 오히려 당을 대표하는 말하자면 상징성 같은 사람이라 더 공정하고 더 객관적이어야죠. 세 번째 개혁의 딸, 개딸. 강성 지지층이죠. 훈리건 양성하고 결국 뭐 이런 식으로 정말 탈레반 양성하다가 그래서 이제 홍위방에 둘러싸여서 지금 당연 합리적인 얘기들도 결국 좌표 찍기 혹은 뭐그 다음에 말하자면은 욕설, 그 다음에 문자 폭탄 이런 걸로 귀결되는 일련이었다면 저는 이재명 대표가 이재명의 민주당으로 만들어 달라는 그 정말 구호가 무색하지 않겠습니까? 그 말씀, 그, 그까지
0: 말씀드리겠습니다. 네. 이재명 대표의 당대표 취임식에서 가장 강조했던 것이 민생이는데요. 본인 사법 리스크에 민생이 묻혔다라는 평가도 나오고 있는 것 같습니다. 민생 현안 대응에 있어서 존재감을 바하지 못했다고 볼수 있을까요? 김준호 변호사님.
3: 근데 사실 여당 대표도 어려운 자리고 야당 대표도 어려운 자리입니다. 성공한 여당 대표, 성공한 야당 대표 그렇게 대통령보다 숫자가 훨씬 많은데 꼽기가 훨씬 더 어려운 것도 사실입니다. 사실니까 네. 그러니까 그 당대표가 여당대표나야당대표가 존재감 이 있으려면 질것 같은 선거 이기게 했거나 대패할 것 같은 선거 구원투수로 나섰을 때 선거 결과와 연동되는 것 외에 나머지 음. 대표들은 사실은 뭐 성공작이다 실패작이다 얘기하기 되게 어렵죠. 그러니까 사실은 어쨌든 간에 지금 상황에서 보면 내년 총선까지 만약 이재명 대표 리더십으로 가려면 이재명 대표는 결국 다음 총선 결과로 모든 것이 평가가 소급될 겁니다. 그전까지 뭐 아무리 답보상태였든 그러니까 내 이럴 줄 알았다인지 아니면 모든 것을 엎어는 그런 면에서는 아직 뭐 평가할 시간은 좀 남아 있지 않냐라는 생각을 한편으로 합니다만. 뭐, 그럼에도 불구하고, 전반적으로, 어, 본인의 사법 리스크 때문에, 당이 좀, 새로운 갈 길을 잘못 잡았다라고 하는 하한기 부대변님을, 뭐, 얘기를 지적에, 어, 동의하지 않는 사람잘 없을 겁니다. 근데 저는, 구조적인 문제를 하나 같이 좀 봤으면 좋겠다는 생각이 들거든요. 뭐냐면, 2020년을 끝으로, 실질적으로 이해찬 대표의 시대는 갔습니다. 민주당의 하나의 큰 구심은, 이, 민주당이라는 그, 예를 들어 평화민주당을 기점으로 시작했을 때, 뭐, 저 위에, 뭐, 조병옥 신익희 선생까지 제가 얘기할 수는 없으니까요. 그죠? 평화민주당부터 쭉 보면, 이거는 DJ, 노무현, 이해찬의 당이었다고 저는 생각을 하거든요. 네. 근데 이제, 대선주자는 아니었지만, 당대, 당대표였던 이해찬. 이해찬 이후에 이해찬이 없는. 그런 게 저는 하나 또 민주당의, 어, 어떤 리스크나, 어떤 정리되지 않은 어떤 쟁점이라고 생각하거든요. 예를 들면, 이재명 대표가 당대표가 아니었다. 라고 치면, 그러면 그게 뭐그 전에 중간에 송영길이었든, 뭐 우상우였든, 이인영이었든, 홍영표였든, 이 586그룹의, 어, 우두머리급이라고 불리우는 정치인들, 중진 정치인들이 과연 잘, 일을 수행할 수 있을 것, 있었을 을것있 것인가 혹은 할수 있느냐. 지금 이재명이 사라진다면 민주당이라는 것에 대선주자 말고 어떤 당대표로서 구심을 가지고 있는 리더십이 있는 사람이 있느냐라고 하는 문제. 저는 그게 민주당이라는 큰 정당에서는 필요하다고 보거든요. 그런 면에서 봤을 때는 민주당이 사실은 이재명에게 가리워져 있지만 이재명 없을 때 똑같은 문제가 사실 또 발생할 수 있다. 거기에 대한 민주당의 혁신은 준비되어 있는가라는 질문도 같이 남겨야 이게 조금 제대로 문제를 진단하는 게 아닌가
2: 싶습니다. 저는 일단 질문이 민생현안 대응에 있어서 존재감을 발휘하지 못했다고 보십니까?인데 첫 단추부터 잘못 깼다고 생각하는 게 사실 그 성남에서 이재명이 보여줬던 그 리더십. 여소야 대의 구조 속에도 불구하고 일곱 번이나 시의회 회기에 무상교복이나 무상조리, 무상산후조리 같은 그 의안 안건을 계속해서 관철시키면서 끝끝내 그 의안을 통과시켰던 그 결기 있는 모습들. 그것이 결국 정치적인 이슈가 아니라 민생 이슈로 그렇게 승부를 받다라는 모습들이 더 이상 보이지 않는다라는 평가가 지금 줄을 이루고 있는 것 같아요. 그것도 네. 첫 단추를 잘못 깼다고 평가하는 건 사실 성남의 이재명이 아니라 인천 계양의 이재명으로서 당대표를 한 것에 대해서는 이제 성남의 이재명이라는 모습은 온데간데 없어지고 지금은 그냥 본인이 받고 있는 사법 리스크를 이리저리 피하면서 당 전체를 사당화하는 모습들이 평가가 좀 이어지고 있어가지고 아마도 이렇게 좀 존재감을 시장 때보다 훨씬 더 발여 민생 이슈에 대해서는 발휘하지 못하고 있는 평가가 있는 게 아닌가
1: 말씀 잘해 주셨는데 성남시장은 행정을 하시는 분이니까 민생이 되죠 보통 야당의 민생 현황 국민들이 기대 안 해요 음. 민생 현안은 정부에 기대하는 거거든요. 네. 근데 그럼에도 불구하고 어 야당이 똑바로 하면은 대응을 내 대안을 내놓으면은 이제 관심을 받기 시작하는 건데 이런 거예요. 사법 리스크만 가지고 얘기를 하기에는 이재명 대표 좀 억울할 겁니다. 왜냐면은 다른 문제 많았습니다. 과형 대변인이 법무부 장관 뭐첼리스트 관련해서 막 허위 사실 얘기하는데 가만 내버려 뒀어요. 아무 좋지 안 하고. 뭐 당의 국회의원이 코인 관련해서 위기가 왔는데 그 제대로 조치 못해요 돈 봉투가 돌았다고 하는데 우리 어쩔 수 없다 아무 조치를 안 해요 이런 거에서 리더십이 문제가 되는 거거든요 그러면 거기 다대고 민생현안 법안 아무리 내봤자 국민들이 너희나 잘해라 라고 하게 마련이지 않겠습니까 네. 민주당에서 민생법안 많이 냈어요 하지만은 국민들의 지지를 받을 만한 어떤 그 동력이 없었기 때문에 안 됐던 거거든요. 그래서 야당이 민생현안을 하려면은 그 정당 자체가 좀 똑바로 하고 나서 해야 된다라는 한계가 좀 보였다라고 좀 박하게 평가 드리고
0: 싶습니다. 네. 이재명 대표의 당내 개파 갈등 수습도 난제인데요. 비명, 비명계에서는 비대위 체제를 요구를 하고 있고요. 여기에서 이제 이재명 대표는 선을 긋고 있는 그런 모습인데 구소영장 청구 이후에 이재명 대표 리더십은 어떻게 될 것으로 전망하십니까?
4: 네, 저는 뭐그세 가지 측면에 하나 있겠죠. 그러니까 일단 영장을 언제 치느냐, 그다음에 쳤을 때 이제 영장 실치 심사에서 발부되느냐. 그래서 이제 만일의 경우 그때까지 해서 만일 북경, 그러니까 검찰이 그러니까 법원이 발부하지 않는다면 오히려 검찰의 수사 미진이 더 문제가 되겠죠. 그런데. 만일 발부가 됐을 때 들어갔을 때 문제는 달라지죠. 이미 그때는 말하자면 이제 구치소에 들어간 상황이기 때문에 그 경우에는 과연 그러면 이제 그, 옥중 당무를 볼 수가 있느냐, 서부터 이제 여러 가지 이 간판으로 과연 우리가 수도권에서 어떻게 우리가, 어 정말 의서를 갖고 올수 있느냐, 이러면서 이제는, 뭐, 정말 폭탄이 던져진 거죠. 그런 경우에는 저는 그, 뭐, 12월 전대 뭐, 여러 가지 뭐, 9개월, 8개월 얘기들 그 나오는데, 저는 그 얘기들은 다 의미 없다고 생각이 되고요. 가장 중요한 거는 지금 일단 3분화돼 있는 세력들, 이른바, 친문, 그 다음에 친낙, 이제, 친, 이제, 이낙연, 그 다음에 친명, 이제, 친이재명, 이 세, 그 어떤 집단이 그래서 개파가 저는 그 공동으로 인정할 수 있는 비대위를 합의해서 띄우는 것, 그건 그거밖에 방법이 없죠. 그래서 일단은 총선 승리라는 거는 새 어떤 그 개파가는 똑같은 이제 목적이기 때문에 거기에 따른 걸한 다음에 그 가야 되는데 과연 이재명 대표가 만일그 구속이 된다 그러면 옥중에서. 과연 내 지분을 얼만큼 더 요구하는데 그것이 걸림돌이 되거나 혹은 그것이 장애물이 될 것인가. 저는 이게 변수라고 생각합니다.
0: 예. 네.
3: 구속된다면 비대위체제는 불가피하겠죠. 근데 이제 오히려 구속되면 당에 오는 영향이 너무 크니까 이제 비명 혹은 뭐 친문 이런 분들이 어떤 판단을 할까가 되게 궁금한 거예요. 예를 들면 이재명 대표가 내가 이제 그동안은 광야에 나가지 않았는데 이번엔 광야에 나가겠다. 체포동의안을 어, 가결시켜달라. 내가 법원에 가서 영장실시심사를 받겠다. 그런 한도에서 구속되건 불구속되건 당에 미치는 영향은 훨씬 더 제한적일 겁니다. 근데 거기서 만약 불구속 결정이 법원에 서 해주면 이재명 대표는 정치적으로는 훨씬 더 영토가 넓어질 거고요. 거기서 구속되면 그 피해는 당까지는 적게 오겠죠. 근데 이제 그게 어떻게 될지 피해가 적게 올지 그래도 올지에 대해서 불안하니까 결국은 비명계도. 하, 체포동의안 부결시키자로라는 결론으로 갈 수도 있다는 거죠. 그렇게 되면 기소만 될뿐 실제로 일시, 그 관련된 백현동이나 쌍방울이나 혹은 성남 FC나 대장동 관련한 1심 결과가 내년 4월 총선 전까지 나올리는 만만지 않겠습니까? 그러다 보면 그 위험 회피 전략으로 민주당 차원에서 전략을 가다 보면 그냥 구속 자체가 안 되고 체포동의안 부결이 낫겠다라고 판단할 수 있을 것 같습니다. 그래서 그 부분이 아직은 좀 지켜봐야 될 문제인 것 같고요. 그래서 나머지 뭐 혁신위 아니나 이런 것들은 당장에 전대가 아무리 그렇다도 전대가 당장에 열릴 방식을 택할 것같지는 않아서 비대위를 하면 비대위를 했지. 그래서 그 부분은 큰 문제가 안 되지 않을까. 그러니까 현안이 되지 않지 않을까 싶습니다. 네. 구속적. 네. 네.
1: 오늘. 네 말씀하십시오 네, 네. 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 구속, 아, 네. 구속되고 구속 안 되고는 영장실질심사 받기로 했잖아요 약속했잖아요 그럼 법원에 맡기고 음. 민주당이 좀 위치에 닿는 소리를 좀 했으면 좋겠어요 지금 밖에 나와 있을 때도 뭐 당무가 바빠서 검찰 소환 못하겠다고 하는데 그 감옥에서 그 당무가 되겠습니까 옥정공천 이런 말도 안 되는 헛소리 좀 하지 말고 <웃음> 국민 눈높이에 맞춰서 좀 얘기했으면 좋겠다 싶습니다
0: 네 이기인 의원님 이견 어떠신가요 저도 이하 동문입니다. 네, 알겠습니다. <웃음>
3: 나앞으 2번 밖에 남지 않았습니 마지막. 도, 도, 도진기 변호사님께서 굉장히 헷갈리실 것 같아요. 여야가 보수, 진보가 나눠서 앉는다던데,
2: <웃음> 이기가 저기서 나오고 <웃음>
0: 저기서 <이> 얘기가 나오는데, <웃음> 여긴 뭐지라고. 지금 분간하는, 걸좀 포기했습니다. <웃음> <웃음> 마지막으로, 그럼 간단하게, 우리 이제 시간 제약 이 있으니까요. 강서구청장 보궐선거가 이제 앞두고 있는데, 이 전망을 어떻게 보시는지 우리 이기인 의원님하고 하은기 무대님이두분 의견 좀 간략히 듣고 마무리하겠습니다. 저는 왜 이렇게
2: 정부와 사법부가 큰 위험부담을 지는지 잘 모르겠는 게 들어간 지몇달 만에 사면 이뤄졌고 사면 된지 나흘 만에 예비후보 등록한 거거든요. 이 공천을 해가지고 선거에 당선되면 좋겠지만 떨어지면 이렇게 정광석화처럼 사면 처리한 사법부의 신뢰도 훅 떨어질 뿐더러 정부와 당에도 엄청난 부담을 주는 것이기 때문에 원칙이, 모두두 정당 원칙이 있지 않습니까? 보궐선거를 야기한 그 원인이 되는 사람은 공천을 하지 않거나 출마하지 않겠다. 이 원칙에서, 원칙에서 지금 거슬러 올라가가지고 지금 예비후보를 등록한 것 아닙니까? 이런 부분에 대해서는 같은 여당이지만 우리 당에서 좀 이렇게 자제하고 차라리 김태우 청장 같은 경우에는 내년에 있을 총선에서 한번더 기회를 준다든가 하는 숨 고르기 시간이 좀 필요할 것 같은데 그렇지 않은 것 같아가지고 안타깝다는 평가를 드립니다. 네, 간략히 말씀해 주시면 됩 네,
1: 강서구는 전체 사기 피해자들 젊은이들이 제일 많은 그 지역 중 하나입니다. 저희 민주당에서 대한 잘 만들어서 꼭 이겼으면 좋겠습니다.
0: 네, KBS 열린 토론 정치의 재구성 이것으로 오늘 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 최수영 시사평론가, 이기인 국민의힘 경기도의회 의원, 하헌기 전 더불어민주당 상근부대변인 김준호 변호사 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 지금까지 KBS 열린토론 도진기였습니다.